0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Stellschrauben der Praxisoptimierung. Mitarbeiter fordern und fördern. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Stefanie Schmickler, Geschäftsführerin des Augenzentrum Nordwest in Aarhaus, und Wiltrud Riepe, OP-Managerin im Augenzentrum Nordwest in Aarhaus. Gemeinsam diskutieren Sie, wie man gute MitarbeiterInnen gewinnt und sie langfristig bindet, den Stellenwert kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung. Zudem zeigen sie jede Menge Management-Tipps für ein zufriedenes Praxisteam auf allen Ebenen.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen Frau Dr. Stephanie Schmickler und Frau Riepe vom Augenzentrum Nordwest. Es freut mich wirklich Steffi, dass wir uns zum dritten Mal jetzt hier gegenüber sitzen und mit Ihnen zum zweiten Mal Frau Riepe. Und ich bin ganz gespannt auf Ihre Tipps und Ihre Meinung zum Thema Personalmanagement und Qualitätsmanagement in der Praxis. Steffi, du hast ja inzwischen ein sehr, sehr großes Zentrum, Zentren mit Satelliten aufgebaut. Welchen Stellenwert hat denn für dich quasi das Wohlbefinden des Personals in deinem Umfeld?
2: Das hat für mich einen ganz, ganz großen Stellenwert. Ich sage immer, die Mitarbeiter sind unser Kapital. Mit der Pandemie fehlte so viel Zwischenmenschliches, weil das kann man digital gar nicht mit den digitalen Mitarbeiterbesprechungen überbringen. Und gerade dieser Smalltalk, dass man sich mal an der Kaffeemaschine zwischendurch trifft und auch mal kurz übers Wochenende spricht, das macht, finde ich, so eigentlich das Schöne und die Zusammenarbeit aus. Und ich freue mich, dass die Pandemie nun zu Ende geht und dass wir wieder mehr auch mal miteinander feiern können. Und das haben wir jetzt einmal und das hat allen so gut getan.
1: Frau Riepe, wie kommt das quasi oder dieser ganze Flair des Augenzentrums Nordwest bei Ihnen an? Also man sieht es ja auch schon so ein bisschen in dem persönlichen Umgang zwischen euch beiden, aber wie ist es aus Sicht der Mitarbeiter?
3: also der, das Flair bei uns äh, ist an allen Ecken und Enden zu spüren, sage ich jetzt mal. Also die Mitarbeiter fühlen sich wohl in den Räumlichkeiten. Wir haben einen guten Umgang miteinander. Ähm, wir haben gerade erst ein ähm, schönes Fest gefeiert zusammen Also und haben uns ähm, quasi für ein Sommerfest getroffen ähm, in ausgelassener Stimmung, ähm, wo man auch sehen konnte, dass äh, eben ähm, wir wertgeschätzt werden und ähm, also quasi belohnt werden. Das waren sehr aufwendig vorbereitetes Fest. Ähm, ja, und im Augenzentrum ähm, ist es äh, entspanntes Arbeiten. Natürlich müssen wir arbeiten, wir haben viel zu tun, aber dennoch ein schöner Umgang miteinander.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach eine sehr, sehr gute Atmosphäre unter den Mitarbeitern und auch letztendlich zur Chefetage hin hat und dass dann letztendlich auch solche Festivitäten eben ein wichtiger Bestandteil sind, um auch die Stimmung und die Moral der Mitarbeiter entsprechend hochzuhalten. Steffi, wie geht dir das an, wenn ihr neue Mitarbeiter gewinnen wollt? Oder was sind da für dich die wichtigen Punkte bei neuen Mitarbeitern? Zum einen, um sie zu bekommen, aber natürlich auch, um sie langfristig behalten zu können.
2: Das Wichtige ist erstmal, dass wir einen Mitarbeiter über unsere Türschwelle für das Bewerbungsgespräch bekommen. Ich glaube, dann sieht es schon mal leichter aus, weil der Bewerber dann doch erstaunt ist, ja, wie gut wir aufgestellt sind, wie bei uns der Umgang ist etc. Und dann im Weiteren, ähm, ist es wichtig, dass der Mitarbeiter, wenn er dann eben angefangen hat, gut eingearbeitet wird. Letztendlich haben wir einen Einarbeitungsplan, der genau vorsieht, dass er erstmal zwei Wochen alle möglichen Stationen durchläuft. Dass er weiß, zum Beispiel eben OP-Terminvergabe. Wie wird der OP-Termin vergeben? Ähm, und äh, wo geschieht das? Oder Seeschule. Was wird in der Seeschule gemacht? Oder Fluoreszenzangiographie, Wie läuft das? Gut. Da muss man erstmal ein halbes Monat Gehalt investieren, dass der Mitarbeiter weiß, wo die Türen auf und zu gehen, aber das hilft uns ja nachher, wenn er dann wirklich auf den Patienten losgelassen wird.
1: Frau Riepe, wie handhaben Sie quasi dann diese direkte Einarbeitung der nichtärztlichen Mitarbeiter?
3: Also wir haben auch einen konkreten, jetzt für den OP-Bereich einen konkreten Plan, also einen Wochenplan, was zu passieren hat. Ich finde aber auch wichtig, die persönliche Ansprache zuerst und das Große und Ganze erstmal zu erklären. Wir fangen mit den ganz simplen Dingen wie eine Stempeluhr an oder mit der Kleiderordnung, solche Dinge, aber dann eben auch Überblick für das ganze Unternehmen zu bekommen, wie funktioniert was. Im OP beginnen wir mit Springer-Tätigkeiten und dann eben, mit der Einarbeitung am Tisch, aber auch immer so, dass ein Mentor da ist, damit der neue Mitarbeiter sich nicht alleine fühlt.
1: Unterscheidet sich die Einarbeitungsphase des Ärztlichen vom nichtärztlichen Personal? Bei euch, Steffi? Ja, die unterscheidet sich
2: äh, je nach Schwerpunkt, wo der Mitarbeiter eingesetzt wird. Ärztliches Personal durchläuft auch viele Stationen halt schneller. Dafür ist dann der Fokus länger auf der Mitarbeit im Zimmer bei einem anderen Kollegen. Und das nichtärztliche Personal hat halt eben ist etwas länger an den einzelnen Stationen, um da auch mehr Fachwissen sich anzueignen, weil wir Augenärzte ja ein sehr kleines Fach in der Medizin sind und die meisten von der Augenheilkunde in ihrer Ausbildung nichts mitbekommen haben.
1: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Wie sieht es in Bezug auf, auf fachfremde Mitarbeiter? Spielt das für euch auch eine Rolle, Leute aus anderen Branchen oder anderen Bereichen mit anzustellen und die dann einzuarbeiten? Oder ist es mit eine Grundvoraussetzung quasi, wenn es um die ärztliche Assistenz geht, auch Leute mit einer gewissen Vorbildung zu bekommen?
2: Für den Praxisbereich nehmen wir gerne auch mittlerweile fachfremdes Personal und haben beste Erfahrungen damit gemacht. Es ist viel einfach da äh, von der Motivation des jeweiligen abhängig
3: und man kann das alles lernen. Für den OP-Bereich, kann Frau Riepe das sagen? Wünschen wir uns natürlich äh, Mitarbeiter mit medizinischen Vorkenntnissen, äh, mit guten medizinischen Vorkenntnissen. Und die würden wir dann aber auch natürlich in die Augenheilkunde sehr klein einarbeiten, weil es eben ein Fach ist, ähm, was bei vielen gar nicht so bekannt ist. Also ähm, für die Krankenschwestern oder das medizinische Fachpersonal ist es eher so, dass äh, die Chirurgie und die Innere in den Krankenhäusern äh, viele andere Fachbereiche, sind schon durchlaufen worden, aber Augenheilkunde ist dann eben doch wieder neu, ist schon ein sehr spezielles Fachgebiet.
2: Das ist auch der Grund, wieso wir im OP-Bereich, das ist immer etwas teurer, aber fast nur ausgebildete Krankenschwestern haben. Ich weiß, dass viele OPs mit äh, medizinischen Fachangestellten arbeiten. Bei uns sind es fast ausschließlich ausgebildete Krankenschwestern. Und das möchten die drei, die den OP leiten. Neben Frau, äh, Frau Riepe sind es noch eben zwei weitere. Die Linda und die Friederike, die
1: möchten das gerne, dass wir da eben auf diesem hohen Level bleiben wir haben das bei uns im Praxisbereich auch so, dass wir relativ viel fachfremdes Personal haben, vor allem eben auch aus dem Bereich der Pflege und Altenpflege, aber letztendlich eben auch bis hin zur Friseurin oder Metzgerei-Fachverkäuferin, die dann einfach intensiver eingearbeitet werden, was natürlich in gewisser Zeit auch von da ist. Im OP ist es bei uns auch so, die Leitung liegt bei einer OP-Schwester. Aber da haben wir durchaus eben auch einige MFAs mit drin oder auch Leute aus anderen Pflegeberufen, die dann eben ganz intensiv letztendlich über ein halbes Jahr hinweg eingearbeitet werden, um auch das notwendige Fachwissen zu bekommen, das man einfach braucht, wenn man dort am Tisch mitsteht. Wie akquiriert ihr neues Personal? Ganz klassisch über Zeitungsanzeigen oder auch ganz viel über Word-to-Mouse aufgrund der guten Arbeitsbedingungen. Aber was ist da so das wichtigste Mittel überhaupt an Bewerbungen zu kommen? ganz schwierige Antwort.
2: Denn ähm, die Jungen, ähm, die wir ja suchen oder oder überhaupt die Jungen bis Mittelalten, die wir für die Praxen suchen und für den OP, die haben häufig ja keine Zeitung mehr abonniert. Eine Zeitung ist immer teurer geworden und eine Zeitungsanzeige ist auch für uns als die, die wir die aufgeben, sehr teuer. Unter wenn man die jetzt mit, mit ein bisschen noch Farbe macht, läuft ja unter 1200 Euro gar nichts. Und die Zeitung ist dann am Abend auch im Müll, wenn die jemand überhaupt gelesen hat. Also ich bin ein großer Freund von Social Media in dem Bereich, weil wir damit jetzt die junge Zielgruppe abgreifen. Natürlich wird mir immer wieder gesagt, Großeltern gucken auch für ihre Enkel und deshalb Zeitungsanzeige hat nach wie vor die Berechtigung. Aber ja, es ist im Moment der Markt einfach leer und deshalb gibt es kein Patentrezept.
1: Ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen, ist bei uns ähnlich. Wir setzen auch vor allem auf Social Media. Was wir jetzt aber ganz intensiv angefangen haben, sind auch diese Jobmessen oder die Berufsinformationstage an den Schulen, an den Gymnasien dann eben in Kombination mit den dualen Studiengängen wie Physician Assistant oder Pflegemanagement und eben an den Real- und Hauptschulen mit dem Hauptfokus auf die äh, MFA-Ausbildung. Und auch also nur aus Erfahrung heraus kann ich einfach sagen, man kann eben auch dort dann doch junge Leute begeistern, die haben sich nämlich nie Gedanken drüber gemacht, dass es auch als MFA ganz viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Wenn ihr dann jetzt neue Mitarbeiter habt oder was bietet ihr euren Mitarbeitern quasi mit an als Gimmicks, als Zusätze, um langfristig auch zu bleiben?
2: Ja, erstmal bieten wir denen eine Zeiterfassung an. Womit Sie sicher Ihre Stunden pro Woche arbeiten, beziehungsweise wenn Sie mehr arbeiten, können Sie bei der Vorgesetzten dann irgendwann die äh, angesparten Stunden einlösen in Urlaubstage. Dann äh, haben wir bei uns zwei halbe Tage in der Woche, die wir denen freigeben. Das heißt, dafür ist es an anderen Tagen mhm. länger. Aber das macht auch schon mal die halt etwas mehr Freiheit in, im Persönlichen. Und ich denke, dass wir eine übertarifliche Bezahlung auch anbieten, ähm, die äh, sicherlich dann auch ganz interessant ist. Natürlich gibt es da obendrein noch so eben die Weihnachtsfeiern, die jetzt ja, es ja ja leider jetzt seit zwei Jahren nicht gab. Dafür gab es jetzt das tolle Sommerfest. Aber es wird auch zwischendurch irgendwas an Events angeboten. Und natürlich bieten wir Fortbildungen an,
1: wo die hingeschickt werden, die wir dann bezahlen. Frau Riepe, wie sieht's mit dem OP-Team aus? Was bewegt eine Krankenschwester? im Augenzentrum Nordwest zu arbeiten, statt in einer Klinik zu bleiben.
3: Also auf jeden Fall die regelmäßigen Arbeitszeiten, ich sage jetzt mal die Vier-Tage-Woche, die wir eingeführt haben, die Wochenenden sind frei. Wir haben an manchen Nachmittagen auch frei und keine OPs. Wir haben eingeführt den sogenannten Wunschkalender, dass wenn eine Mitarbeiterin Überstunden macht, sie sich auch einen Tag wünschen kann, wo sie dann frei bekommt und wenn wir es möglich machen können und dann machen wir es auch möglich, dass jemand frei bekommt. Natürlich zählt Immer zuerst der Urlaub. Irgendwo muss man so ein bisschen so ein paar Regeln einführen, dass sich alle dran halten. Im Grunde haben wir da eine ganz gute Mischung gefunden und wir haben auch einen Dienstplan, der regelmäßig ist. Das hatten wir nicht immer, sodass die Mitarbeiter sich auf einen freien Tag auch noch einlassen können oder freuen können
1: so dass letztendlich einfach alles für die Mitarbeiter langfristig gut planbar ist.
3: Wir versuchen das auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch bei uns unvorhergesehene Ausfälle, die wir irgendwie wuppen müssen. Aber auch da machen wir das auf freiwilliger Basis. Wir schreiben, wann wir einen Mitarbeiter brauchen zum Beispiel über die kurzen Wege äh, den Mitarbeiter an oder eben eben die ganze Gruppe an und wer arbeiten möchte, kann sich melden. In den
2: letzten fünf Monaten mussten alle so viel einspringen. Ja. Also das Team hat sich gegenseitig wirklich untereinander so super unterstützt. Denn mit der Omikron-Variante hat uns dann doch äh, alle irgendwie die Pandemie überrannt. Und wir haben keine Patienten abbestellen müssen, wir haben durchgearbeitet. Und das ging nur, weil immer wieder Mitarbeiter extra gekommen sind, ja. weil andere ausgefallen sind. Und das muss ich wirklich mal sagen,
1: also das ein ist super.
3: Ein ja. das Team wirklich. Ja.
1: Also auch da kann ich, wie gesagt, nur zustimmen, was die ganzen Punkte mit angeht. Und gerade eben auch diese Omnikon-Variante hat uns auch relativ hart getroffen, dass immer wieder Leute in Quarantäne mussten und teilweise 14 Tage lang positiv waren, obwohl sie keine Symptome mehr hatten. Und ich denke, wir hoffen alle mal, dass das jetzt auch vorbei ist. Immer populärer quasi im Angestelltenverhältnis werden ja noch zusätzliche Gimmicks wie Jobräder, Dienstwägen, private Zusatzkrankenversicherungen, das ist gar nicht die Frage, ob ihr das anbietet, aber ihr habt euch sicherlich schon mal Gedanken drüber gemacht. Wie ist denn so die Annahme oder ist das wirklich für die Mitarbeiter eigentlich relevant diese Zusätze oder sagen sie, nee, eigentlich sind die anderen Sachen für mich wichtiger?
2: Also ich bin hab bin vorhin nicht auf die Idee gekommen, das auf diese Frage zu beantworten. Das Jobrad bieten wir jetzt schon, glaube ich, seit vier Jahren an, seit 2005 haben wir eine praxiseigene Kinderfrau, denn das ist, finde ich, ein ganz großes Thema in der Medizin, wo wir gerade in der Augenerkunde mit den intravitrealen Injektionen ja auch so ein neues Gebiet erschlossen hatten, dass unsere Mitarbeiterinnen schneller zurückkommen. Je eine Mitarbeiterin, die drei Jahre nicht mehr da war, die ist aus, die ist raus und wir wollen, dass sie eigentlich auch nach Möglichkeit schon nach einem Jahr wiederkommt und das haben wir mit der praxiseigenen Kinderfrau erreicht. Die haben wir, wie gesagt, schon seit 2005. Da waren wir sehr großer Vorreiter. Wie gesagt, das Jobrad haben wir. Was machen wir noch? Wir machen diese Home-Arbeitsplätze, die wir anbieten. Bestimmte, die haben wir auch sehr früh eingeführt für Rechnungsstellung, für Briefschreibung. Also es sind doch eine ganze Menge auch an Familienförderung, die wir angehen. Und das Nächste, was ich angehen möchte, ist einfach diese Lotsenfunktion für die Eltern, wenn die Eltern pflegebedürftig werden. Dass wir intern einen Lotsen haben, der intern berät, was man zu machen hat, wenn die Eltern in so ein Pflegestadion kommen. Weil letztendlich die Kinder, das haben wir geregelt mit den kleinen Kindern, aber wir haben alle eine alte Generation irgendwie zu Hause, wo die nächsten Sorgen ins äh, reinkommen.
1: Ihr seid da ja wirklich Vorreiter, gerade eben was die Kinderbetreuung oder jetzt auch diese Lotsenfunktion mit angeht. Wir haben selber bei uns auch diese Jobräder, wir haben für die äh, Mitarbeiter solche Kreditkarten, wo die eben ihre zusätzlichen Leistungen mit vergütet kriegen. Aber also gerade eben diese Kinderbetreuung, glaube ich, ist durchaus was, was eben sehr, sehr attraktiv für Mitarbeiter ist und diese Lotsenfunktion später sicherlich auch. Mhm. Ähm, gerade wenn es dann auch vielleicht noch in den Bereich mit Vermittlungen an Pflegestationen oder irgendwas geht, was man dort machen kann.
3: Wir haben sogar noch Geburtstagsgutscheine die haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Wir haben jetzt aktuell, gucken wir in die private Zusatzversicherungen mit rein für die Mitarbeiter. Da gibt es auch relativ viele Angebote, gerade was quasi den Zahnersatz und Zahnzusatzversicherungen angeht. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, dass gerade die Jüngeren diese Angebote gar nicht wahrnehmen wollen. Aber für die über 40-Jährigen äh, schon einige mit dabei sind, die sich also da halt also auch wirklich sagen, ja, äh, ich merke jetzt, das ist was, was ich tun muss. Und wenn der Arbeitgeber mich dabei unterstützt, ist es natürlich eine schöne Sache. Wie funktioniert denn für euch Gute Mitarbeiterführung. Also wirklich im 1 zu 1 in der Praxis, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und auch immer wieder motiviert werden.
3: Also ich glaube, man muss ähm, viel mit den Mitarbeitern sprechen und ähm, auch über deren häusliche Situation, also ähm, weil man kann einen Mitarbeiter nur verstehen, wenn man auch weiß, ähm, wie wie ist es zu Hause oder ist, ist ein Angehöriger erkrankt oder hat eine Mitarbeiterin, sage ich jetzt mal, einen dementen Vater, den sie betreut. Das ist alles, sage ich jetzt mal, sehr wichtig. Ich finde es auch wird immer schwieriger, dass die Mitarbeiter selber ihre Arzttermine noch wahrnehmen können, weil es eben kaum Arzttermine gibt. Also versuchen wir natürlich auch, wenn jemand ähm, einen Termin bekommen hat zu einem Tag, wo er eigentlich arbeiten müsste, das noch mit irgendwie abzudecken. Und ich glaube, dass man da einfach eng mit im Gespräch sein muss. Und dann ist ziemlich viel möglich.
2: Und ich finde es einfach wichtig, selber als Arbeitgeber, dass man auch vorlebt äh, und äh, dass man wirklich ja mit den Mitarbeitern arbeitet und lebt und äh, ja nicht von oben herab, sondern dass man im Grunde genommen wirklich ja, viel gegenseitiges Augen, Verständnis wir miteinander spricht. Ja.
1: Jetzt ist es ja gerade bei dem ärztlichen Personal so, dass jeder Arzt in der Augenheilkunde auf mehrere Mitarbeiter angewiesen ist, die ihm zuarbeiten. Wie handhabst du das bei den Ärzten, dass die auch dieses Verständnis haben, dass von ihnen andere Mitarbeiter und Mitarbeiterstunden abhängig sind, um auch die Ärzte bei der Stange zu halten?
2: Ja, also glücklicherweise, das klappt bei uns recht gut. Wir machen unsere regelmäßigen Kollegenbesprechungen, wo wir dann auch immer mal mit Problemsituationen kommen. Ich sammle Problemsituationen oder ich äh, sammle Situationen, die vielleicht mal nicht optimal waren. Und wo wir dann uns unterhalten und sagen, ja, das ist da nicht optimal gelaufen. Eigentlich wäre es besser so rum. Sollte man doch vielleicht besser darauf achten. Wir sind alle abhängig äh, davon. Und wir wissen alle, wenn wir keine Mitarbeiter haben, dann müssen wir noch viel mehr arbeiten. Die Mitarbeiter nehmen uns Arbeit ab. Und da muss man auch mal dann Kompromisse eingehen. Oder man muss dann auch mal eben Zeit sich nehmen, um was Neues zu erklären. Wenn man mit einem Mitarbeiter nicht zufrieden ist, wo man, äh, oder es gibt es auch mal, dass Kollegen sagen, oh, das klappt gar nicht mit dem Mitschreiben. Dann muss man auch mal, dann frage ich auch, was tut tun sie dafür, dass es besser wird. Ja, also da müssen wir alle. Sitzen wir in einem Boot und alle müssen wir uns gegenseitig
1: unterstützen. Ich glaube, wir kommen damit auch schon direkt zu dem Punkt der internen Fort- und Weiterbildung. Wie handhabt ihr das denn dort gerade jetzt auch, wenn Mitarbeiter sich vielleicht mit einzelnen Positionen schwieriger tun als mit anderen in der Praxis oder im OP, Frau Riepe?
3: Also interne Fort- und Weiterbildung haben wir so geregelt, dass sie online stattfindet. In der Pandemie sind wir damit angefangen. Es wird durch das oder durch das Team des Qualitätsmanagements geregelt, einmal im Jahr. Wenn auch die Ärzte auf einer Fortbildung sind, haben wir quasi einen festen Termin, wo das schon mal stattfindet. Wir sind aber auch immer spontan, zum Beispiel, wenn wir merken, dass ein Mitarbeiter irgendwo Schwierigkeiten hat, zum Beispiel eine Linse einzulegen, merken wir das an den und sterilen Linsen, dann würden wir auf den Mitarbeiter zukommen und fragen, können wir da noch irgendwie was verbessern oder sollen wir noch mal jemanden von der Firma kommen lassen, der kann uns das ja noch mal zeigen. Generell haben wir sehr kurze Wege, finde ich. Also es gibt manchmal so Fotos von Frau Dr. Schmickler, die dann geschickt werden und die wandern direkt in die OP-Besprechung, die dann eben online oder eben auch vor Ort stattfindet. Und ähm, also es gibt immer nichts, worüber man es lohnt sich über alles zu sprechen, ob man da was optimieren kann. Und ähm, die meisten Mitarbeiter sagen selber schon: Ich habe dies nicht jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Kannst du mir das zeigen? Und manchmal, so wie im letzten Podcast eben erwähnt, ähm, machen wir auch kleine Filme von Dingen, die eben sehr, sehr selten sind. Ferner haben wir eine Plattform, wo wir diese Vorträge digital einstellen
2: und die Mitarbeiter diese Vorträge eben sich dann zu ihrem Zeitpunkt, wann sie können, angucken können. Und das können sie von zu Hause, weil das ja eine digitale Plattform ist. Und am Ende können sie ein Zertifikat er äh, erwerben, wenn sie den Vortrag sich angeguckt haben und können den dann der Personalabteilung abgeben. Somit ist, hat die Personalakte dann eine weitere Weiterbildung von diesem Mitarbeiter zu verzeichnen, was ja auch ganz gut fürs
1: Jahresgespräch ist. Wir haben das ganz ähnlich bei uns geregelt eben über ein digitales QM-System, ähm, nur bei uns müssen sich die Mitarbeiter dann die entsprechenden Sachen angucken und eben letztendlich auch abzeichnen, äh, dass es gemacht worden ist und dann fließt es eben auch direkt in die digitale Personalakte, um auch zu überprüfen, dass es da ist. Jetzt komme ich nochmal auf die Ärzte zurück, da ist ja auch oft so, man hat ganz, ganz lange Lebensläufe. Aber irgendwie hat man dann ab und zu mal das Gefühl, da fehlt so ein bisschen Ausbildungsstand in gewissen Teilbereichen. Wie handhabst du das bei den Ärzten in der Praxis? Durch persönliches Coaching oder eben gezielt auf Kongresse schicken oder äh, Fortbildungsveranstaltungen eben intensiv empfehlen? Von allem etwas. Ja, Also um es erstmal
2: die sanfte Methode ist, dass wir auf der nächsten Ärztebesprechung zu dem Thema eine generelle Schulung für alle machen dann ist vielleicht auch ähm, ja derjenige dabei, der vielleicht davon etwas mehr abhaben muss, für den anderen ist es vielleicht eben etwas langweiliger, aber das ist erstmal so der allgemeine Weg und ansonsten ähm, ja, können wir eigentlich mit unserem Team sehr, sehr zufrieden sein, aber wir würden dann würde, ähm, vielleicht auch nochmal im persönlichen Gespräch sagen, wäre doch schön, wenn man da mal zu der Fortbildung XY fährt und die sich anhört ähm, und da äh, die gibt es an dem und dem Ort, dann das Angenehme mit dem Nützlichen eben verbindet, dann macht auch eine Fortbildung mehr Spaß, dann bleibt auch mehr hängen.
1: Also ich kann dir nur voll und ganz zustimmen, wir machen das genauso, dass wir erst quasi gucken, wenn Lücken auftauchen, dass wir es in der Allgemeinheit nochmal besprechen und auch zu versuchen, nochmal drüber zu diskutieren, dass jeder sich einbringen kann und dann aber eben auch im persönlichen Gespräch nochmal sagen, hey, guck, vielleicht ist da noch was, wo du dir wirklich was für dich selber mitnehmen kannst, weil letztendlich man hört ja nie auf zu lernen und so ein Klinikbetrieb ist ja immer quasi ein fortlaufender Prozess, der nicht aufhört. Ich glaube, ein ganz heikles Thema, was ihr auch vorhin kurz angesprochen habt mit der übertariflichen Bezahlung, ist allgemein eine faire Vergütung, die ja auch prinzipiell in Deutschland viel besprochen wird in allen Bereichen. Wir wollen jetzt gar nicht über Summen reden, weil das macht keinen Sinn, sondern eher, woran macht ihr einmal in der Praxis und im OP letztendlich fest, was eine, eine faire Vergütung für den individuellen Mitarbeiter ist?
2: Von meiner Seite her ist es das Engagement für eben den Patienten in der, im Klinikalltag für die Mitarbeiter macht ähm, und die Integration insgesamt im Unternehmen. Das macht so aus, finde ich, ob man sagt, der ist wirklich da, also kommt in der in Hö Stufe höher. Das lohnt sich wirklich. Der hat sich viel ähm, engagiert und äh, auf allen Ebenen. Denn was nützt uns jemand, der wirklich nur sein Ding macht, sich aber sonst aus dem Team äh, absentiert? Äh, das ist auch nicht so eine glückliche Zusammenarbeit. Also im Grunde genommen gehört es dazu, dass man sich wirklich im Team engagiert, dann äh, und für den Patienten engagiert, ja, und weiter fortbildet und vor allen Dingen auch mal mit Vorschlägen kommt. Hier kann man was besser machen. Das ist bei uns ist wirklich die Devise, wir möchten uns verbessern und wir fassen Kritik als konstruktive Kritik auf, auch von Patienten. Denn nur daraus können wir uns weiter verbessern. Und insofern finde ich es immer positiv, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich habe da und da was gesehen, wäre das nicht etwas für uns? Und dann prüfen wir das, gucken uns das an und schauen, ob wir das nicht auch übernehmen können.
1: Ich glaube, diese kontinuierliche Optimierung der einzelnen Prozesse und der einzelnen letztendlich Abläufe, auch der Weiterbildung der Mitarbeiter, ist was ganz, was Wichtiges, was wir alle adaptieren müssen. Und ich komme damit eigentlich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Habt ihr quasi eigene Tarife für euch entwickelt, für die Mitarbeiter oder orientiert ihr euch einfach nur an den Vorgegebenen beziehungsweise oder wird einfach jeder Mitarbeiter als individuell betrachtet und anhand seiner Leistungen letztendlich diese Punkte besprochen. Also ganz allgemein, wir möchten hier nicht über Summen reden, sondern einfach nur so, was da die persönliche Meinung ist.
2: Nein, wir orientieren uns schon an den allgemeinen Tarifen und ähm, dann ist die Einstufung sicherlich individuell gegeben von dem, was der Mitarbeiter bringt, macht und was er einbringt.
1: Und ich gehe mal davon aus, im OP wird das ähnlich sein.
3: Also wir haben natürlich, merkt man Mitarbeiter, die sehr engagiert sind, die viel einspringen und die auch gute Ideen, also jede Idee wird gehört und äh, wenn sie gut umgesetzt werden kann, also da ist es ähnlich.
1: Ich glaube zusammenfassend kann man über diese Folge wirklich sagen, es ist enorm schwer geworden, Mitarbeiter zu finden. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, die Mitarbeiter an der Stange zu halten und auch immer den Weiterbildungsstand letztendlich aufrechtzuerhalten. Aber es ist trotzdem auch irgendwie ein schöner Prozess, weil man mit vielen Leuten gemeinsam einfach einen Weg gehen kann und letztendlich zum Glück in unserem Fachbereich dabei eben auch sehr, sehr viele zufriedene und glückliche Patienten rauskommen.
2: Ich finde, es ist wirklich schön zu sehen, wie junge Mitarbeiter anfangen und wie die sich entwickeln und wie die von einem kleinen Azubi irgendwann Verantwortung ähm, in einem Praxis- und Klinikalltag übernehmen und mit Vorschlägen kommen. Und so eine Evolution eines Menschen zu sehen, ist etwas Fantastisches.
1: Da kann ich nur zustimmen. Und damit dürfen alle wieder ihre Augen aufmachen und vielen Dank an euch beide nochmal für diese tolle Episode.
3: Ja, ganz liebe Dank ebenfalls. Ja, danke.
1: Und jeder, der sich für noch mehr interessiert, sollte durchaus bei Blickwinkel reinhören. Es lohnt sich für jeden.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.